0: Olá, meninas, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aí no nosso desafio de provérbios. Hoje estamos no nosso é, capítulo 23. e Bom, vamos lá. Hoje eu quero falar algumas coisas para vocês que a gente não tratou ainda aqui no nosso nosso desafio, tá? E hoje eu gostaria de tratar com vocês. É, versículos 1 do capítulo de 23, tá? Versículos 1, 2, 3, 6, 7, 8, 20 e 21, ele fala sobre comida, basicamente. Fala sobre comida, sobre a gula, sobre o tanto que, que a gente pode se dar conta que está comendo, tá? Então, deixa eu ler alguns versículos para vocês aqui, é, só pra gente é, começar. Vamos lá. Versículo 1, quando se sentar para comer com uma autoridade, preste atenção a quem está diante de você. Se você costuma comer demais, controle o apetite. Não deseje as iguarias que ele lhe oferece, pois talvez queira enganá-lo. Olha o versículo 7 que ele está falando aqui, ó. O versículo 6 fala também, não coma com pessoas mesquinhas, nem deseje suas iguarias, elas pensam sempre no custo daquilo que oferecem, insistem, coma e beba, mas não falam com sinceridade. Olha o versículo 20 e 21, não ande, cadê aqui? 20, 21. Não ande com os beberrões, nem se envolva com os comilões, pois eles caminham para a pobreza, e de tanto dormirem terão apenas trapos para vestir. O que, que Deus está querendo falar aqui conosco, meninas, sobre essa questão da comida? Tá? É, a, gente, a gente brinca com isso, mas a, a glutonaria, né, ela é um dos pecados da carne. O Senhor não se agrada né, é, de pessoas que... que que são glutonas, que comem exageradamente, que comem além, que comem além do que precisam de fato comerem, é, que comem de forma é, 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 desproporcional aquilo que o corpo necessita. Eu acredito que existem momentos na nossa vida que a gente está um pouco mais ansioso, sobretudo nós mulheres, né, descontamos na comida, enfim. Mas o Senhor está nos alertando para isso, para que o que, que, isso, o, que, que o Senhor está querendo dizer com tudo isso, menina? É só para que a gente não encha o bucho e coma, 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 coma até o pé da mesa? Não, o que Ele está falando é o seguinte, que nós tenhamos é, o tanto de comida que a gente ingere, né, sem precisar ingerir, sem ter a necessidade de que o nosso corpo precisa, diz muito sobre o nosso autocontrole, diz muito sobre o nosso domínio próprio vocês entendem a importância disso vocês entendem o que de fato Deus está querendo dizer aqui quando a gente come demais quando a gente ingere alimento demais que passa já deixou de ser fome mas mas virou alguma coisa uma compulsão e daí a gente não está falando aqui que a gente a gente está dizendo de, de de fora de controle mas quando a gente fala de compulsão alimentar daí você precisa realmente procurar um né um, uma, um especialista para te ajudar nessa questão enfim né tem tudo questão fisiológica, tem toda uma questão de tratamento, mas não é disso que a gente está falando aqui. Eu estou falando aqui da glutonaria. Aqui nesse tema específico, nesses versículos, Deus está, está falando sobre você comer demais, sobre você comer exageradamente, sobre você não ter controle sobre o teu corpo, você não ter controle sobre as tuas vontades. Né? E nós precisamos entender que nós precisamos ter o um domínio próprio sobre as nossas vontades, sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, sobre a ansiedade que está sobre nós. Elas não devem dominar a nossa vida. Somos nós quem devemos governá-las e não deixar que elas nos governem. Você entende a importância disso, do que Deus está falando? Quando a gente come demais e não se alimenta, mas eu estou ingerindo comida demais, estou colocando coisas, estou prejudicando o meu corpo, o bom funcionamento do meu corpo, eu estou dizendo que eu sou uma mulher descontrolada. Eu estou dizendo que eu sou uma mulher extremamente ansiosa, que eu não sei a hora de parar. Então, Deus está falando disso. Ei, não, você não precisa ser glutona, comilona, né? você pode se controlar. Porque eu te dei um espírito de moderação. Vocês lembram que a gente já leu isso para vocês, né? Quando a gente fala que Deus nos deu um espírito de coragem, de ousadia e de moderação. Algumas versões dizem de equilíbrio. Né? Então nós precisamos ter equilíbrio sobre aquilo que a gente come, sobre aquilo que a gente coloca é, para dentro do nosso corpo. Os versículos 13 e 14, ele está falando sobre a disciplina de filhos, né? Nós já falamos aqui sobre a disciplina dos filhos, mas só para que vocês, mais uma vez a gente vai falar disso, ó. Não deixem de disciplinar seus filhos. A vara da disciplina não os matará. Olha o versículo 14. Sim, a vara da disciplina pode muito bem salvá-los da morte. Então, o Senhor, mais uma vez, está chamando atenção aqui para a disciplina dos nossos filhos. Querida, entenda, nós não estamos dizendo que você tem que massacrar teu filho bancar teu filho, isso você não pode fazer porque isso é pecado, o Senhor não se agrada disso, até porque ele é um pai extremamente amoroso, bondoso, generoso, e ele quer que nós sejamos assim, porque ele nos fez imagem e semelhança dele, mas ele diz que assim como ele nos disciplina, ele quer que nós disciplinemos os nossos filhos, como a gente já leu essa semana no livro de provérbios, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, porque quando ele crescer ele não vai se desviar dele. Então nós precisamos colocar disciplina, limites para os nossos filhos. Corrija os teus filhos, discipline eles, oriente, converse com eles, seja verdadeiro, não minta para os seus filhos em hipótese alguma, seja exemplo. Nada é mais forte, nada é mais importante do que o exemplo, nada. Seja exemplo para o teu filho. Nos versículos 24 e 25, o Senhor está falando do quanto um bom filho agrada o seu pai. Ele está falando assim, o pai dos justos tem motivos para se alegrar. É uma grande alegria ter filhos sábios. Portanto, alegre seu pai e sua mãe, que seja feliz aquela que... Que, que o deu a luz. Olha que coisa linda isso, né? Alegria dos pais e ter um bom filho, e ter uma boa filha. Você é uma boa filha para os seus pais, independente se você já casou ou se você ainda mora com eles, você é uma boa filha, você é, manifesta, tem manifestações de, de, de amor para com eles, de cuidado, de zelo, você se preocupa com eles. Você tem honra pelos teus pais? Você traz alegria para os teus pais? Mesmo depois que você já saiu de casa ou como você já é uma adulta, você ainda traz alegria para os seus pais? Seus pais sentem alegria em você? Seus pais sentem orgulho de você? Versículos 15 ao 19, aqui o Senhor está nos trazendo sobre a alegria de Deus conosco. Olha só, meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração vai se alegrar. Olha o que Deus está falando para nós. Se você for uma mulher sábia, o meu coração vai ficar tão feliz por causa de você. Sentirei profunda alegria quando seus lábios expressarem o que é certo. Gurias, olha que coisa linda esse versículo 16. É o próprio Deus falando conosco Ele está dizendo assim para ti Ei, eu vou sentir tanta alegria Uma alegria tão profunda Quando você falar a verdade Quando você for sábia Quando você for uma mulher sensata não tenha inveja dos, peca dos pecadores, mas tema sempre o Senhor, temer ao Senhor, menina, a gente tem aprendido isso, todo o, o, o livro de provérbios, você será recompensado por isso, sua esperança não será frustrada, olha que coisa linda isso daqui. Eu, eu, eu amo esse versículo, eu amo, eu amo esse versículo. Quando você teme ao Senhor, a Bíblia fala que você será recompensada. A sua esperança, alguns, alguns, algumas versões falam assim, o seu futuro não será frustrado. Olha que coisa linda isso, você saber que quando você teme a Deus, quando você honra a Deus, quando você tem um compromisso com Ele, você tem a convicção. De que o teu futuro não será de frustração. Que coisa maravilhosa isso, meu Deus. Eu tenho vontade de, uhul, de vibrar quando eu leio um negócio desse. Olha o 19. Ouça, meu filho, seja sábio. Mantenha seu coração no rumo certo. É o Deus falando conosco, meninas. É o próprio Deus pedindo, Ei, garota, seja sábia. Mantenho o seu coração no rumo certo, eu vou abençoar a sua vida, eu vou te honrar, eu me alegro profundamente quando os seus lábios expressam a verdade. Isso não é maravilhoso? Saber que Deus se alegra conosco, saber que Ele nos recompensa por nós sermos sábias, sensatas, por nós queremos andar nos caminhos dEle. Olha o versículo 23, que coisa linda. Adquira a verdade e não a venda Obtenha sabedoria, instrução e discernimento Quando Deus fala assim Adquira a verdade e não venda Não barganhe a tua verdade não dê, não se furte de ser verdadeiro em nenhum momento, de ser sábio em nenhum momento. Quando você adquiriu, guarde para você, guarde -a no fundo do seu coração. Obtenha sabedoria, instrução e discernimento. A gente tem lido isso desde o primeiro capítulo de Provérbios. Versículos 29 ao 35, o Senhor está falando aqui, meninas, basicamente... Todo esse, todos esses versículos aqui são seis versículos que ele trata conosco. Então, são, são seis versículos que ele trata aqui sobre a bebedice. O Senhor não se agrada de bebedices. Eu não estou dizendo que o Senhor nos proíbe de beber, beber é, 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 bebidas alcoólicas, se você gosta de uma cerveja, se você gosta de um vinho. É, eu não sei que tipo de bebida que você consome. O Senhor não está nos proibindo disso. O que Ele não se agrada é que nós entremos em bebedice. É que nós fiquemos é, 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 alcoolizadas com isso daqui Isso o Senhor não se agrada Quando ele está falando aqui, ó, olha só quando ele fala é, Ele fala desde o primeiro versículo Ele fala assim quem se sente angustiado e triste? Quem vive brigando e se queixando? Quem sofre ferimentos desnecessários? Quem tem os olhos sempre vermelhos? Aquele que passa horas tomando vinho e experimentando bebidas fortes. Olha isso! Então, quando você for beber, você tenha moderação, assim como a comida, você seja moderada naquilo que você está ingerindo, que você está colocando para dentro do seu corpo. Meninas, a Bíblia fala que o nosso corpo é templo, é morada, é a habitação do Espírito de Deus. Você tem noção do que é isso? Você guardar o ser mais precioso e mais poderoso dentro do seu coração? Você tem noção do que que você guarda dentro de você? Eu tenho uma tatuagem onde eu escrevi assim, ó, o mais poderoso dos espíritos habita em mim. É... O Espírito Santo habita em mim e eu preciso conservar, eu preciso preservar, eu preciso tratar bem o meu corpo. Então, tudo que eu for ingerir, eu preciso pensar, isso aqui edifica a minha vida, isso aqui vai fazer bem para o meu corpo, eu vou estar sóbria, depois que eu consumi isso daqui, depois que eu bebei isso daqui, depois que eu comer isso daqui, porque eu sou o templo do Espírito Santo. O Deus Todo-Poderoso habita em mim. Então, a partir de hoje, começa a pensar dessa forma. Começa a tratar o teu corpo de forma especial, porque Deus te criou de uma forma especial.